0: Och lyssna på 456 med spelsnack. Idag är vi jag, Johan. Vi är Amanda. God dagens. Och Jimmy.
1: Förpassad till sist. Jag glömmer alltid bort det. Det är så chock för mig är att inte liksom vara först på bollen. Jag tycker det är skönt att jag inte glömmer bort honom själv den här gången. Det är faktiskt en fördel.
2: Och alltid lämnas det in verbalt klagomål direkt. Jag måste
1: mm. ju. alltså Det finns ju en standard att upprätthålla som jag tycker liksom raseras lite varje gång jag inte håller i lådan. Ja. Ja, det är ja, mycket dåligt jag kände Johan Jag känner dig
2: uppskattad Johan <laughs>
1: ja, Välkommen tillbaka Johan Fy fan Det är för jävligt
3: Jag känner mig gravt krankt mm. Så hur är det Borta
1: på vargen Är det snö? I vargen menar du I, I vargen. Det
2: är ingen faktiskt ö
1: Nej. Så hade det varit en ö så är man på vargen då Ja Ja men när det, in, när det liksom är inlandet, då är det i vargen.
0: Ja, så som man brukar säga med orter och öar och sånt.
1: Ja, men så här, jag är finlandssvensk, så det hände inte naturligt för mig. Ja, ah, så, typ du, säger orter, du, karkar, säger, så du
0: säger på Stockholm liksom. Ja,
1: nu kan jag vissa delar av Stockholm Nej, typ, nej det jag kanske du säger här. i Stockholm. Det måste vara ön som lurar mig. Är vargen en halv ö? Nej. Så det heter, varför heter vargen då? Är det liksom något så här, typ naturreservat? Det, heter, det, det
0: heter egentligen Ronnum. Ronnum? Och var kommer vargen ifrån? Uh, det fanns en ö i elven uh, i som uh, hette Varjan. Och på den var ett pappersbruk. Och uh, till slut så byggde pappersbruket ihop ön med uh, vanliga vattlandet. Så den finns Aha. inte längre. Men uh, det är egentligen men pappersbruket som hette Varjan. <gård> Minnet består... Orten hette Rondum. Ja, okay. Om vi tar det.
2: motsatsen så har vi ju hissingen Där man liksom inte... Generellt sett kanske vet att det är en ö. Nej,
1: det finns ingen hiss hissingen. Det lurar mig också. Hissingen står med ett s. Så att när jag läser det i text och ser hissingen.
2: Ja, nej, men det är väl uttalet på den här sidan. Sverige som luras lite också, antar jag.
1: Ja, men vad är det korrekta? Är det hissingen? Hissingen. Eller är det bara något som jag hittar på för att ja, skicka med ett det s? Det vet
0: man aldrig. Det är som i utvalda där det finns. Uh... Herrestad. Men ingen säger Herrestad, alla säger Härstad. Ja, det är det.
1: Men det är samma sak som Kristianstad.
2: Ja, jo. Absolut. Men det är ju för att det var en dansk kung. Jo,
1: jag vet. Men hallå, danskarna har vi liksom motat bort för länge sedan. för liksom get it the times. Kristianstad. <laughs>
2: <laughs> ja, men det finns ju många sådana exempel på där det är dialektalt. Till jo. exempel Lidköping. Lischöping.
1: Vem säger Lischöping?
2: De som bor där. Aldrig
1: hört Eller så Speciell... säger de
2: bara lish
1: Speciellt lish. de som kör A-traktor. lish <laughs> ja, säger så, vad, ja, bor du? Jag bor i lish alltså, vad, vad, försöker, vad försöker du med? Vad är det för fancy sätt att säga Lidköping?
2: Nej, men även alltså, Mariestad, Marsta.
1: Nej, Marsta nej. ligger norr om Stockholm. <laughs> Marsta, inte Marsta. Men det var dit. Även, nej. Säger någon det?
2: Ja, ja absolut. Ja, Amanda. Nej, inte jag. <laughs> Du vet ju hur ordningsam jag är.
1: Ja, ändå kommer du att slänga med sådana här slanguttryck.
2: Men det är inte jag som använder dem. Utan det är du
1: är, bara den, du är den första och enda personen jag har hört kalla Mariestad för Marsta.
2: Ja, men hur många känner du från Maria Mariestad? Oh, klart,
1: Jag kanske känner någon från Mariestad. Jag
2: känner ganska så många.
1: Jag mm. tror jag känner en från Mariestad. Och du är den enda som hör, säger Marsta. Jag, hör det Nej, jag är
2: säger. den enda som inte gör det, tror jag.
1: Du sa det precis. Så att jag vet ju inte riktigt här. Vad va, försöker du? Kommer här med ditt så här västgötiska slang?
2: Jag försöker ingenting. Jag vill bara förmedla hur många Osanning. i det här landskapet pratar.
1: Väldigt märkligt i alla fall. Finns det inte någon annan ort? Vi brukar åka förbi när vi åker upp till eh, Stockholm. Som också har något väldigt konstigt namn. Som man inte uttalar som det står.
2: Hellekis kanske? Ja, där tänker man att det är heller kis.
1: Jag tänker då heller kis faktiskt. Du vet kisen.
2: <laughs> Nej jag vet inte kisen. Du <laughs> vet kisen. Ja, kom kisen. <laughs>
1: Apropå så konstigt uttryck. Alltså på 90-talet var det väldigt vanligt. att Man kallade folk för så här pysen.
2: Var, var det, det verkligen var vanligt? Det är
0: på 90-talet som det låter som en äldre sak.
2: Det låter mer som 70-tal.
0: Oh, jag ja.
1: alltså jag förknipper mig med 90-talet. Bara för att vi hade en bekant. Som kallades just pysen.
2: Ja, men det hör vi också. Jaså? Yes, so. <laughs> Eller jag hade han är död.
1: Ja, okej. Okay. 90-tal.
2: Om men, han är full på 90-talet. sen har vi hela liksom, arbeta med... Det gjorde han säkert, och... kände honom inte då.
0: Arbetarkulturen med att kalla folk alla möjliga knepiga smeknamn.
2: Ja, men det känns ju som en så här tydlig grej i småstadshålor också. Att ha så här riktiga jävla skumma smeknamn typ. Törreboda har ju de här klassiska pricken och näsbjörn.
1: Vänta, vad vad, Vadå Törreboda, pricken och näsbjörn? ingen aning om vad det är.
2: Jag har med mig att det är två stycken typ luffare. Som heter pricken och... Vad kallas det?
1: En ja, som är fortfarande aktiva.
2: Fortfarande aktiva i sitt luffer? <laughs>
1: ja, men man vet så... Alltså, alltså det kan ju vara så att för 20 år sedan så fanns de och nu är de döda. Eller jag vet inte. Eller kanske så. Här, ah, jag fick ett jobb.
2: Oh. Jag hörde någonting om näsbjörn för några år sedan som senast. Ja,
0: okej. kommer kom ihåg en som eh, hette oss hemma kring.
2: Så det blyröva?
0: Blyröva, ja. Blyröva. <laughs> blyröva, det låter inte så trevligt. Eh, Man har en väldigt stark rumpare Eller en som heter skutt
4: också.
2: Ja, <laughs> ah, men alltså i Blekinge finns det ju också sådana roliga typ... Eh, eh, här är det nu igen. Gunnar i grustaget och Janne på gulf.
0: <laughs> Farsarna kallas smörja också.
1: Bilmekaniker? Ja. <laughs> jag tror sto Såklart. Stockholm är så här på alltså det fanns mycket sånt i Stockholm tror jag också så här, mitten av 1900-talet och även tidigare liksom. Med lite så här, typ slumområden och sånt i in i centrum. Det... Men vi ska inte prata om ortsnamn och sån här grejer egentligen. Nu... Har ni
2: haft något här absurt smeknamn eller öknamn?
1: Jag har för äpplet. På grund av mitt efternamn. För att folk inte kunde säga sepple. Ah, ja. okay, Sen har jag, jag haft lärare, en idrottslärare som kallar mig lipponen. Av någon anledning. Så man bara säger det är den enda oh, finskan du kan. Eller oh, för att, Jag vet inte om lipponen är inte så mycket enklare att säga än sepple. <laughs> där, där har
0: vi lite smyg... Ja.
1: Ja, faktiskt det är lite, lite här, ärligt talat. Bam, bam, det är fan... du, du får äta Peipe. Det är helt eller... okej. Okay. Du får äta Isa Peite. Jag har säkert kallats för Isa Peite också. Jag <laughs> lovar om någon typ, by säkert bygger bilder. Eller Musta Pippori. Jag
0: är en kollega på det här jobbet som vars äh, pappa i alla fall vet jag är, är finskt. Så han är ju finskt äh, efternamn. Och, Alltid i alla jobbsammanhang. Så är hans namn felstavat.
1: Ja men den är ju liksom. Det är ju liksom... alltså... <laughs> alltid rätt stavat. Ja men alltså det är, det är ju faktiskt. Eh, mitt efternamn har ju sett många konstiga olika former på. Eh, jag var hämtat paket här om dagen Där han som lämnar ut paket till mig. Frågar om det är okej okay att skippa prickarna på A. <laughs> typ så här, stämmer det här namnet verkligen. Och man bara ja. Det är mitt äldre namn. Men jag skriver med A. Det spelar ingen roll. Liksom. Det gör man om man... Liksom, får man paket från utlandet så är det antingen A-E-L-A-E -E, eller så är det A-L-A. -A. Ja. Då blir det
2: vad Sebbe kallar dig jämt. Zeppala.
1: Zeppala. Ja, men det är bara för att min gamertag är Seppala.
2: Jo, jag vet. Men jag tycker att det är väldigt roligt att han alltid kallar det just för det.
1: Jag kommer ihåg det när... Liksom är det Jimmy. För att eftersom... Ja, men, Johan, du, du vet. Vi, liksom, vi vi lärde känna varandra via Nintendo-formet. Mm. Och det var så himla ovanligt för mig att kalla folk vid deras rätta namn för man hade ju liksom deras nicknames i huvudet.
0: Ja, det... Jag tyckte
1: till och med, alltså när Oliver typ frågar mig vad heter du liksom att de riktiga namn när vi börjar spela med varandra jag bara jag heter Jimmy han bara ah, okej okay, men då kallar jag det för det och man bara det här är skit weird. Liksom för att jag inte känns som Jimmy för dig så att Oliver, Oliver är inte Oliver för mig. Ja, och han bara nej men då kallar man Jimmy och man var så här Ja ah, okej. Okay. Och sen har det bara liksom fastnat för Sebbe tror jag. Inte för att Sebbe var på Nintendo-forumet men det är liksom vi känner ju Sebbe via Oliver så att,
0: Ja, väldigt märkligt. Det var nog på de flesta spelträffarna och sånt jag varit på så har man nog kallat sig själva eller kallat varandra med, med olika namn.
2: Ja, men alltså när jag var på retroresan meetup senast så var det faktiskt någon som frågade mig hade du tidigt liksom, något spel smeknamn liksom, i den här svängen? Mm. Och det hade ju inte jag. Jag kom ju in lite senare i det hela och typ från retroresan tiden så var det ju många som kändes vid sina smeknamn, alltså typ Mr. Biscuit, till exempel och det är jag tycker att det är jättekulligt för övrigt um, men jag har ju liksom aldrig haft något sånt utan det är ju först när jag skaffade min Playstation 4 som jag skaffade en ny inloggning och uh, döpte mig till Kaptensten och sen så började jag använda det på sociala medier också och döpte om mig där Eh, innan hette jag The Shabby Funster. <laughs> så.
1: Ja, det är faktiskt... Jag är ändå glad att jag började nicka mitt, mitt efternamn. Eller eh, något annat. För att man kan ju inte säga så här: Att man har haft de bästa namnen liksom innan. Jag tror det var. Jag, hade... alltså, jag var ju väldigt stark en, en, en stor bit, så att jag försökte alltid ha en liksom Dragon Ball nickname, och det hade varit lite jobbigt att ha det liksom så här som standard idag. Liksom. Mm. Även om en av mina... Så här, Super
2: sane sepple.
1: ja Även om en av mina liksom, min egentligen skräp mail där liksom jag får all reklam och allting sånt jag inte gör all min online shopping med är kopplat till Dragon Ball. Så det är alltid lite pinsamt när man frågar. Liksom så, här. så när jag började det nya jobbet, och min Facebook är kopplat till den mailen och så bara, oj, vi måste ha din riktiga mail för att du måste få tillgång till våra Facebookkonto, och det var så här, bara... Är det okej okay om jag skriver det här till dig? Så slipper jag säga det.
0: Du vet du kan byta e-process eh. kopplat till Facebook-kontot.
1: Jo men jag vill inte ha Facebook-mail på min, liksom, min privata mail. Ah, okay. Det är ju det som är problemet. Att jag, liksom vill, jag, jag försöker hålla den andra mailen så ren som möjligt. Men du så du kan du även välja på
0: Facebook att du inte ska få några butiser via mail.
1: Jo men det... Är, jag har bara, bara ursäkt eller?
0: Jag vet, men sen så börjar man bara få en massa Inga annat, lösningar. annat skräp. Ja, så att det... det här med namn också. Jag vet att ni pratade lite om Gabriel i en lite avsnitt. Ja. Uh, och han hade ju det mest episka namnet någonsin. God morgon, hen önskas te.
2: Jag vet det. Det är och, fantastiskt. Jag vet. Och, så
1: så här, och det sa i ett ord också. Och sen så alla förkortade till GMHOT. Ja,
0: och det hade han till och med sen på, jag tror det var NF3 framåt, så hade han det. Förkortningen ja. som namn.
1: Precis, God, det underbart. Det så underbart. det finns jättemånga såhär Big Red Button eh, Vad hade vi mer för? Tubba Blubba, kändis Skomakaren eh, eh, Kapux med X eh, Skomakaren, ja det var också ett väldigt bra nick
2: Jag tycker ju väldigt mycket om på loading eh, namnet Avgrundsvrål
1: Ja, och han har ju haft det för evigt Alltså i, liksom. sen u ja. jag tror
2: att han var med i Retroresan-svängen också faktiskt. Är det här våra
0: han arbetar smeknamn, liksom. Fast vi väljer dem själva istället. <här> är det liksom, ja, men faktiskt är faktiskt lite är så. Det närmsta, är det det närmsta kulturella som vi
1: har med den,
0: det gänget, liksom?
2: Ni kan kalla mig kaptenen.
1: Kanske. Så följer det med. Alltså, det är det jag stör mig så otroligt mycket på e-sport, när de kallar sina nick. Alltså, det är liksom så att här, här är liksom... Nu kommer jag inte på något esportsnamn Sportsnamn. Men liksom det är typ så här Dragon Slayer XX13, liksom man var bäst på det här spelet. Man det blir, alltså, blir, liksom...
0: blir bakgrund bara för att ja. den typen av smeknamn före då. Eh, då var det att alla andra kom på dem till dig. Eh, nu kommer på dem till sig själv.
1: Ja, men sen får man liksom se lite vad som fastnar. För att mycket kring liksom forumtiden då, Microsoft 2000-talet, så kunde man ju ofta, även på NF så bytte vi ofta efter Eller liksom med smeknamn. Det var ju många som bytte. Så kan man skapa sin nya identitet om man så vill.
2: Jo men alltså, sådana här smeknamskulturer finns ju liksom överallt. Alltså i bovlingen <hör> så är det ganska så stort också liksom att man hör det skrikas på banorna att eh, det är Dallas och det är Kivi.
0: Wow. <här> Jag tänker, Kiwi är det någon som kastar liksom ovanligt
1: små klot? <här> Det jag kommer vet med liksom det är var det kommer ifrån. Eller så golfbollar till typ, bobblingbanan. Det, 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 det är som dom. att han
2: är brun och luden.
0: De studsar det låter, lite för
1: vet, mycket. Alltså det låter ju verkligen som en sån typ premiss i en anime. Där bov, eller manga, typ sån här manga. Så bara Och då har den här jävla superkillen så kommer de här minibollarna och, bara, och sen så blir det värsta sekvensen bara för att få en strike.
4: <laughs> den här jäkla
1: golfbollen bara studsar mellan kägglarna och så bara strike och alla bara Åh!
2: Och sen så ställer, sig, ställer spelaren ett hål och då delas det så ser man den här Kiwin som åker liksom en halv åt varje håll.
1: Ja men precis det är superslaget liksom.
0: Så hamnade <skratt> hamnar vi på plötsligt.
2: Exakt. Nej men som sagt det finns nog bättre exempel på andra namn som boblingspelare har haft. Det var liksom de första som kom upp i huvudet. Men även där har inte jag haft något smeknamn liksom så. Det är många som har det liksom, även på damsidan, men jag har nog som mest haft sten. Jag är en av mina
3: bästa vänner liksom, från bowlingtiden. Vi kallar ju varandra vid efternamn.
1: Men vi kanske ska sluta prata om namn. Vi...
2: Jag tyckte att det var en väldigt trevlig diskussion.
1: Språkrådet språk är i farten igen. Uh, nej, men vi... I veckan så fick vi faktiskt veta nomineringarna till Game Awards. Eh, som går av stapeln 8 december tror jag. Och eh, man kan ju tänka så här att det här året så har det ju varit... Alltså, Okej, okay, och de som har varit med och lyssnat många år här. De vet att vi ofta klagar på Game Awards. Så vi, det kommer inte riktigt direkt ändras i år heller. Eh, men man tänker typ så här. När, när spelåret ändå har varit relativt lugnt i år som det har varit. så Tänker man sig att, ah men, wow, då kanske man liksom får se några överraskningar liksom i, i nomineringskategorierna. Men det är väl typ som vanligt egentligen att det är de, det är de spelen som har haft typ störst marketingbudget som, som liksom är i, i toppen av, av, av skiftet i alla fall. Men eh, jag tänkte bara höra vad, vad ni tycker liksom om, och vi går bara in på kategorin egentligen årets spel för att det är så himla många och jag har inte jättemycket att säga om allting. Men bara säga att det här är liksom de sex spelen som ska vara årets bästa Eh, så att säga som är framröstad då av ja, en kritik då, så att liksom typ sidor som IGN, Polygon eh, och även Youtube-influencers och sånt har liksom fått rösta i alla kategorier eh, men det här är de som är nominerade till årets bästa spel i alla fall och det är A Plague Tale Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray och Xenoblade Chronicles 3. Mm. Och jag tänker bara så här att. Va, va, hur känner ni? Alltså det är väl liksom nomineringen. Vad, vad tycker ni? Liksom att, är det här liksom signumet för året om man säger så?
2: Jag tycker väl att det känns som så att. Det finns tre stycken spel som är ganska så självskrivna. Vilket inte är så himla konstigt. Och det är ju Elden Ring, God of War och Horizon. Det känns ju liksom som att de är ganska självskrivna och jag förstår verkligen varför de är med. Jag har inte spelat Elden Ring men jag har spelat de andra två och jag har starka känslor för de båda. Men när det gäller de andra spelen som känns lite som spel som kommer lite mer in från sidan. Så känns det som att det finns verkligen andra spel som är mycket bättre. Nu har ju inte jag spelat eh, Xenoblade till exempel. Eh, och jag tänker väl att eh, rollspelsentusiaster håller säkert det oerhört varmt om hjärtat. Men du vill den enda av oss som har spelat det, Jimmy?
1: Ja, och jag tycker att Xenoblade Chronicles 3 är ett jättebra spel. Jag tror inte hade nominerat det bland de här sex. Eh, men såklart, det, det är också subjektivt. Och sånt, men det känns ju liksom som att det är liksom typ det stora Nintendo-spelet från i år. Som inte är Pokémon.
3: Som känns lite som att det kvalar in, men jag tycker ändå att det är så att.
1: För jag såg liksom lite kommentarer kring liksom de olika eh, nomineringarna och sånt. Och så såg jag någon som var så att ah, visst, man kan kritisera om att mitt spel inte är med på listan och blah, blah men liksom Men man ska se Game Awards mer som är så att vi firar spelåret som varit. Och det är så här. fajn, det är en ganska bra hållning att ha. Liksom, att det är egentligen bara så att, ah, men det här är liksom några titlar som man kan hålla koll på som har släppts under året och gud vad kul där. Men jag känner väl lite att det är lite smalt överlag om man ska ha liksom så här, det här är liksom spelåret. Och sen så är det typ ett väldigt fåtal liksom titlar som är nominerade genom hela liksom de här typ 30 kategorierna. Eh, vad det är. Eh, och jag känner lite så här att om det är det här liksom som är då The Cream of the Crop och de här sex så känner jag liksom att jag tror att spelmedia överlag måste kanske bredda sina vi är och spelar lite fler olika spel. Eh...
2: Ja, men det känns ju som att det här är spelen som har fått mest uppmärksamhet rent merialt.
1: Ja, där kan vi känna att eh, A Plague Tale är väl kanske det liksom egentligen som ligger lite så här. Åt sidan på det sättet att det liksom så att det fick visst det kom på Game Pass Och det är att vi ska kunna spela det, men det är också så här att det är väl det jag känner att det är väl det som har syns minst av dessa spel men att stray ligger här det känns som att det känns verkligen som att åh, det fick så mycket pr så det är många som har spelat det. för att om man liksom ska ta någonting av min, alltså ett indiespel in hit då är det liksom, tycker jag att det finns det betydligt fler som har varit liksom hyllade mycket mer av en kritikerkor än vad än vad stray har varit förstås. Ja, för stray... att
2: vara elak mot stray så känns det ju lite som ett spel som det syntes mycket och det var absolut gulligt men det gjorde liksom inte så jättemycket personligen.
1: Nej alltså. Och, och sen så tycker jag typ så här att När man tittar på liksom olika indiespel som har, liksom varit, som har släppts under året. Som har fått liksom väldigt bra kritik. Så att jag, är väldigt, jag var helt säker på att Immortality skulle vara finnas nominerad. Till årets spel. Eh, även Norko var också ganska hyllat när det kom. Men det har också bara sett på PC. Det ska komma till konsolen i slutet av november tror jag. Eh, och det, liksom, det lyser också med sin förhållande. Olli Ollie World var en sån här tidig eh, spel som du tyckte också var så här, också hade kunnat plattas in. I magiskt här, för det, var så spel, en, det var verkligen jätte, jättebra. Eh, det är jag, ju
2: liksom spelglädje förpackat i en väldigt mysig eh, förpackning.
1: Ja, så jag tycker det är lite synd. Sen så här, personligen så tror jag jag bara hade haft Ellen Ring, God of War med. Alltså kvar av de här sex. Om jag hade liksom fått nominera själv. Men det är bara jag.
3: jag
2: det som jag tycker är lite lustigt också. Det är ju att vi har Stray till exempel. Som dessutom är nominerat för bästa indie. Och då måste ju det rent hypotetiskt vinna bästa indie. Om det ska finnas någon logik till det här. Det är ju samma sak som när Parasite var nominerat för bästa film på Oscarsgalan. Men också bästa utländska film. Då borde den ju liksom vinna per automatik.
1: Ja, sen så går det också in på tror 90% kritiker som gäller och sen 10% tar man från röstningen. Men ja.
2: Och det är ju väldigt svagt uppdelat.
1: <kör> jo, men alltså, jag vet inte om jag alltså hade velat haft med att, att personer kan gå in och rösta som de vill. För att då är det ju verkligen bara de spelarna som har spelar så flest som vinner.
2: Jo, men det känns liksom som att okej, okay, vi måste ha med utomstående röster så vi tar med den här lilla klicken. Det känns som att de kanske borde ha tänkt lite mer då att okej, okay, antingen så väljer vi att det bara är kritikerna som får bestämma. Eller så kör vi 50-50. Mm.
1: Jag tycker egentligen att, den gav liksom att spelmedias borde liksom fokusera mest på. Men jag tycker också att det är lite så synd att det det är så smalt ändå. Av liksom. Av vad, vad folk spelar. Så jag vet att det släpps ju väldigt mycket spel och hur ska man hinna med allting? Och det är ju typ så att ja, men vi kan inte fokusera på spel X och Y för att de tar inte har in tillräckligt mycket pengar för att ingen ska klicka på de artiklarna. Och lite Så, så det, det är klart, det, det är en balansgång. Men jag tycker ändå ska man liksom säga att ja, vi firar spelåret. och tycker jag ändå att då, då hade det varit kul liksom att se lite mer oväntade grejer och kanske liksom sådana här spel som man inte har tänkt på för det är typ en av de grejerna jag gillar med Oscarsgalan och visst, Oscarsgalan är inte perfekt det är inte det jag säger, men liksom, för någon som inte liksom har koll på film eh, men tycker om att titta på Oscars så där är ja ah, men här är de tio filmerna som är nominerade för bästa alltså som best, best picture liksom. och det bara, åh oh, här är tio filmer som är av de här inte så talas om och du ska jag titta på dem, det tycker jag är skitkul och jag hade liksom egentligen velat se lite samma sak över spel, liksom, att det är så att Ja men det finns folk som gräver lite mer djupare. Och liksom kan hitta. Eh, guldkornen. Eh, men som sagt. Sen en sak till som också hade hjälpt. Liksom att kunna då. Jag vet inte om man ska säga så här. Legitimisera. Eh, legitimera kanske man säger. Nej säger man? Legitimisera. Ja jag vet inte. Ni förstår vad jag menar. Eh, de här titlarna. Det är att jag hade gärna velat se typ en. Alltså varför är det här spelet nominerat. Liksom text så här. Okej okay, men typ. Stray visar det här det här det här. Och därför så väljer vi de att det här är ett av de bästa spelen.
2: Det kan ju helt klart göra det mycket starkare. Just bara för att då förstår man motiveringen bakom.
1: Ja.
0: Skulle du säga något tidigare Johan? Jag räcker bara på att det, det går bra för Sony. <laughs> ja. <laughs> det kan man säga att det gör. Det, det var väl min första reflektion. Um...
3: Och sen är jag lite våran över Stray. Och det är väl det jag har, tror jag.
1: Alltså, Stray var inte så bra. Alltså det var okej. Okay. Det, var, det var en rolig idé. Men som spel så var det liksom så här. Det var, det var fine. Det var liksom, jag tyckte inte att det var något extra. Men det var ju Jag hypa. kan säga
2: så här. För mig finns det på en topp 10. Men jag har spelat oväntat lite i år.
1: Ja, jag, jag har typ spelat 30, nej 40, jag tror 44 spel har jag spelat i år. Inte klarat alla. men Som liksom är nya. Som, som är nya, ja precis. Jag har spelat 70, ja, nästan 80 om man räknar med gamla spel också. Inte klarat 80 spel men liksom påbörjat och tagit med en bit. Så fort jag startar ett spel så sätter jag liksom upp det på en lista. Eh, så att jag liksom säger att oh, men det här har jag spelat i år. Typ som man så att, det blir så att, har jag spelat Halo Infinite till exempel och skriver jag in det för att det är inte som att jag kör kampanjen igen med att spela en massa multiplayer. Det. Men Ja. Men för att det brukar vara det mest spännande när det är ett lite vad ska man säga, svagare år inom citattecken så brukar det också komma upp lite så här att oj, det här var oväntat. Och Nu visst Stray är ju väl oväntat. Men det känns också så här att har ni inte spelat något annat. Det är lite så här. Ja
2: det känns som att det behövs lite mer bredd inom spelmedia för att liksom kunna lyfta upp lite mer dolda guldkorn. Jag tänker ju framförallt på Citizens Sleeper, och Nu är det liksom ett spel som ligger både dig och mig väldigt varmt om hjärtat, Jimmy. Och det är inte så konstigt att jag liksom lyfter fram det därav. Men det är verkligen en sån spelupplevelse som man känner att den har nog gått många förbi.
1: Ja, men jag tror även jag tror det är så det är liksom lite mer udda spel som typ Trombone Champ var ju Vad folk pratar jättemycket om ett tag. vilket är så här, Och visst, det är typ ett spel där du ska spela trombon... I takt med musik liksom. Och det, är liksom så här att det kan gå lite hur som helst. och Du kan typ inte fejla låtarna. Men du liksom får ju poäng och så där. Det
2: låter mestadels förgärdigt. Ja
1: men nu spelar jag också på en steam Deck Och det var inte det lättaste att göra. Eh, det har nog varit lättare med mus. Eh, men, men samtidigt så att folk som typ spelar instrumentet. Har sagt att det är inte liksom bara en plojgrej. Utan det är ganska liksom. Avancerat. Ganska accurate. Liksom hur det ska kunna kännas att göra det här digitalt. Eh, så att säga att det är ett spel som liksom kanske har gått många förbi också. Men det har varit kul liksom att se det lyftas. Eller. Jag tänkte på något annat spel. Eh, som inte jag kommer på nu. Ja, men tycker man snap till exempel? Det, det är så här, visst, det är ett kortspel så det är det lite mer nischat. Men det är liksom också ganska bra. Eh, så...
2: Jag skulle nog säga att du tycker att det är mer än ganska bra. Ah,
1: Okej, okay. jag tycker att det är jättebra. Jag kanske tycker att du till ett vårt bästa spel. Såklart. Men jag, jag kan ju tänka mig att, liksom att jag är inte så invånad på kortspelsspel på det sättet. att tänka att någon så här liksom, att om jag spelar Hearthstone i typ eh, 3000 timmar och gör typ drömmer om magic på nätten liksom kanske har liksom mer koll på det, att okej okay, men här brister man väl snabbt. Men för mig som inte är så liksom van i den sortens spel tycker jag att det är liksom så att, wow det är typ perfekt nästan liksom, i, i, i hur enkelt det är att ta upp och spela och liksom bara kunna dra av några partier liksom, på 10 minuter. Eh.
2: Eller 40 minuter på dass, Jimmy. Ja,
1: det händer. Det är så att ah, jag vill bara spela två game till så kan jag klara den här challengen.
2: Det är,
1: jag, är, jag är lite beroende.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Flera gånger som vi har skulle åka någonstans och, då jag, och jag har varit den som har kört. Eh, och sen så är jag på väg och går ur bilen och Jimmy sitter kvar. Jag bara säger, sitter du och spelar Marvel Snap nu? Ja, jag ska bara spela klart.
1: Ja, men det är ju... Så man
2: liksom står där och ser dumt alltså, ut. Alltså
1: matchen har i tre minuter. Man hinner dra partier från vägen härifrån till Ica. Liksom. Det, är, det är perfekt. Men sen ska ni också vara så. Ibland när jag vaknar och går på toa mitt i natten. Så säger jag bara, jag ska bara kolla mina challenges i morgon och snap. Och sen så har ju typ. Alltså det har ju hänt typ att jag. jag, när jag, spel, när jag precis när jag började börjat spela spelet. Så hade jag typ suttit på toa typ i en och en halv timme. Och bara spelat morgon och snäpp. Och bara såhär. I en... en och en
2: halv timme?
1: Ja, en natt så satt jag uppe länge och spelade morgon och snap på snäpp
2: hur många gånger hann du kissa under den
1: tiden? en Ja, precis som man det, sitter på toan. Det är oh ja, lite
2: kissen, är det Ja,
1: precis säger man går in på toan med en kola i handen. Bara för att, ja ah, men, this is gonna take a while. Kan lika bra passa på att kissa många gånger.
2: Rensar systemet eh, lite.
1: Ja, men precis. Nej, men så att det, jag, jag hade ju gärna sett det mer bredd. Sen så kan jag tycka att det är kul att det spel som Plague Tale liksom får... Liksom uppmärksamhet också, för jag tror inte att det är liksom men
2: är det tillräckligt bra Jimmy?
1: nej, alltså jag tycker inte det, men jag kan tänka mig att har man klarat spelet och liksom, sett hur hur, hur hur de knyter ihop säcken, så tror jag att det är, det är lite som när jag och Oliver pratade om det för några veckor sedan, liksom, att det är lite som The Evil Within 2 när det är slut, alltså, för fram till slutet så är will Evil Within 2, det är som liksom, okej okay. det är bättre än ettan, på vissa sätt eh, och det spelas mycket bättre och det är liksom fine, men när man kommer och ser slutet man måste säga wow, alltså vilket avslut och jag känner lite att A Plague to Requiem har också ett jätte, jättebra slut. Och, och jag känner verkligen att det, det höjer upplevelsen några snabbt. Okej. Okay. Är det typ som Berg Infinite när folk satte typ 10 av 10 för att de typ... Aj, jag fattar inte typ de sista 10 minuterna. Det här är typ det bästa någonsin.
2: Sätter man 10 av 10 för att man inte fattar?
1: Nej, men jag tror, att det var, jag tror att slutet liksom var så här. Jag tror att det var så många ha hakor som. Som flög ner i marken. Att de bara. Det här är det bästa någonsin. Och sen så bara. Ja ah, men var Bioshock Infinite så bra. Ja det var det.
2: Nej det var det. Det är kanske inte tio av tio är bra. Men det är ett fantastiskt spel. Alltså, såhär... Tycker jag personligen. Men jag var också en sån person. Som satt och kollade. In i en svart skärm. Efter eftertexten. Och bara så Vad var det här ens? Ja, jag, alltså jag, jag
1: tyckte också om Bioshock Infinite. Men alltså, som, alltså. Typ. Spelmässigt så är det, Tycker jag det är rätt så svagt. Och sen så.
2: Vi kan ju också säga. Att det här var ju början. När jag. Liksom, var i uppstarten av att utforska spel mer. Och då var ju bara in för Infinite ganska så nytt. Och jag var ju ganska så <skratt> chockad faktiskt över passen, vad är det jag just har upplevt egentligen. Jag satt ju liksom och var tvungen att fira upp hakan efteråt med en liten vev. Jag kände bara så här att det här är någonting alldeles särskilt.
1: Ja, men jag kan också tänka mig, eftersom du inte hade spelat så mycket innan så måste du också vara så bara, är det här spel nu? Mm. Frågetecken. Exakt. Ehm, för att jag hade typ lite liknande när jag gick över från att typ bara spela Nintendo-spel. Till att liksom köpa en 360 och börja spela andra typer av spel. Och liksom inom typ de första halvåret jag hade en 360 så spelade jag liksom såhär. Det var Bershock 1, det var Mass Effect, det var eh, Half-Life 2, Portal. Eh, och tänk då att man gick typ från att spela Mario Party, Mario Kart, Super Smash, <laughs> lite Metroid Prime liksom. Och sen helt plötsligt fick de här upplevelserna. det var liksom, Visst, jag hade typ spelat GTA och sånt innan, men det var inte alltså... Inte på alls samma sätt alls. Så att liksom hoppet mellan liksom PlayStation 2, eh, Xbox och liksom Gamecube, eller ja, främst Gamecube Wii för mig då, för att gå liksom och spela spel som finns på så här 360 och PlayStation 3, det var ju liksom så här att oh, att alltså, helt amazing. Men det är ju
2: verkligen en helt ny värld, och när jag liksom personligen också hade en, en sån resa där jag kom in och blev helt golvad av Batman Arkham Asylum, och sen inom loppet av bara några år fick spelupplevelser som Bioshock Infinite, Nino Kuni, Child of Light The Last of Us som alla liksom var ganska så nya spel och då det kände man liksom bara så här: vad är det jag hamnat i ens?
1: Ja, nej men det är, det är liksom så att, alltså att det har ju skett en, en viss utveckling av mediet i hur man liksom berättar en, en berättelse, sen kan man ju tycka liksom att det är mer eller min, mindre bra, liksom beroende på vad man vill ha ut utom men liksom det är ju ganska stor skillnad till att liksom gå från att spela liksom typ Super Mario och liksom Zelda. Som till viss del också har står ut till att liksom verkligen spela något som är berättad drivet med massa mellan sekvenser och liksom så här typ. Men det känns som att de försöker lite mer som Bioshock till exempel, eller typ. Portal. Bara bara, alltså spelet försöker manipulera något sånt. Inte för att det inte har liksom lite hänt innan med spel som inte jag hade upplevt. Då. Eh.
2: Bioshock Infinite inom spel är lite samma sak för mig när jag spelade det som när jag läste Shutter Island. Eller på svenska då, Patient 67, av Dennis Lehane. Det vill säga, boken som filmen Shutter Island med Leonardo DiCaprio baseras på. Och det var verkligen så där, en otrolig avslutning. Och jag var tvungen att läsa om säkert tio gånger för att ens lite granna kunna greppa om vad är det jag har läst egentligen här? Och det var väldigt fascinerande faktiskt. Hur gammal kan jag ha varit då? 12-13. Så vad hade man för erfarenhet? Så jag började läsa ganska så tunga böcker. Rätt så tidigt. Men det var verkligen en så här slående upplevelse. I bokväg. Och jag vet att många liksom håller den filmen väldigt högt. Men för egen del så... Den kan inte mäta sig med boken. Jag vet att det låter så himla drygt och så här, spänt på något sätt att säga så. Men den boken är en av mina absoluta favoritböcker någonsin.
1: Ja. Men jag tror att det, det var något vi hade att säga om Game Awards. Vi kommer säkert ha mer att säga om det när väl fel spelvinner och så vidare. Eller förresten, vilket spel tror ni vinner av de här sex? Det kan vi faktiskt avsluta med.
2: God of War och Ragnarök.
1: Ja, det skulle jag bara
0: gissa på också.
2: Okej,
1: okay. jag tror Eldering.
2: Ja, det är lite svårt mellan de två för att de är ju ganska så olika men båda har ett väldigt stort följe. Jag Tänk... tror inte någon av de andra fyra har en chans.
0: Tänker man så stora massan så tror jag liksom Ragnarök. Så så tror jag att de som har gett sig på Ellering och liksom det, de, de är nog färre.
1: Jag, jag tror så här, att Ragnarök kan ha en fördel för att det släpptes så pass sent. Att det ligger liksom med top of mind i både de, liksom, de 10% av rösterna som ska räknas och kritikerkåren. Men jag tror att om man tittar hur samtalet gick mellan God War och Elden Ring så tror jag att Elden Ring gjorde betydligt mer. Det var liksom så att när det släpptes det var typ så att oj det här är typ nästa steg i open world design.
2: Typ. Det var ju typ en massiv i allhetens namn.
1: Ja men alltså det var verkligen så att Elden Ring gör saker som typ... om det typ så att, oh, Breath of the Wild var ju typ amazing 2017. Det här är liksom nästa del utveckling av det liksom med hur man springer runt i världen och hur man hittar liksom... Eh... Hur man hittar hemligheter och, och liksom hur du måste memorisera olika saker som spelet inte egentligen ens sparar åt dig. Och stackars
2: Horizon-spelen fick typ Monty Python-foten två gånger om.
1: Ja ja, så är det ju. Sen så tror jag att liksom, hade inte Elden Ring släppt så tror inte jag att Horizon hade vunnit. Och hade inte Breath of the Wild släppt så tror inte jag att Horizon hade vunnit.
2: Så sett. Men det känns ju verkligen som att Horizon-spelen har fått lida lite grann. Av att de spelen släpptes så tätt in på efter. Och typ revolutionerade genren.
1: Ja, men det, det var faktiskt ganska kul. Det var liksom verkligen så här Horizon kom ut. Det var så en vecka, sen kom Elden Ring. Och sen var Horizon typ försvann.
2: Ja, till Or min stora sorg. Ingen ville prata med mig längre. Jag var typ ämstammas i världen.
1: Och lite samma sak när Breath of Wild kom ut. Så Horizon var ute i två veckor, sen kom Breath of the Wild. Alla bara såhär, wow. Så det är lite spännande. Men... Eh... Året börjar ju snart lida mot i slut också. Och jag tänkte så att det är ju vi har ju så här, årets spellistor och allting sånt som ska göras och, innan man summerar upp och sådär. Men då undrar jag vilket spel, om ni får välja ett spel, vilket hade ni liksom velat spela innan året är slut. Av spel som då redan har släppts eller snart kommer.
3: Vi börjar med Johan. <laughs>
1: Jag skulle ta ett gammalt
0: spel. <skratt> <skratt> Nej men. Eh, jag har. Witcher 3 i backloggen. Och. Eh, jag har det på Xboxet. Så jag tänkte att. Eh, när eh, Next Gen Patchen släpps. Eh, I mitten på december. Så ska jag nog försöka mig på det. det, det är I alla fall. Det är nog det målet.
2: Ett gammalt spel i ny förpackning. Ja ord.
0: precis. Har du spelat någonting av Witcher tidigare? Jo, men jag har, jag har det på datorn också. Jag har spelat... Eh, ett, en bit i alla fall. Men inte mycket. Uh, men jag nog heller jag köra det på, på tvn, tror jag. Så det ska bli kul att
1: testa på. Så du planerar att det ska vara ditt liv de nästa fem åren? <laughs> ja, nej, ja, precis. Det lilla man hinner spela på kvällarna,
0: liksom. <laughs> Det kommer väl ta ett tag, men, men det är jag lite taggad på att testa när Nexion-patchen kommer i alla fall.
2: Johan kommer vara så inne i det, så han kommer liksom skaffa såhär Geralt of Rivia frisyr.
1: <laughs> Nej. <laughs> Precis, det... Ja, han sitter sitta där i badet och var het.
2: Jag vill köpa peruk. <laughs>
1: peruk, eller ja. Men börjar inte få lite grå hår, eller? eller Johan? Jo, men håret behöver svina. Ja, det är sant.
2: Jag gillar inte alltså, tänkte på Oliver. Jag när vet, du jag kunde Det var bara för att
1: vi nämnde grå hår igår <skratt> och så sa jag att Oliver har ju grått hår. Eh, inte helt grått
2: Vi pratade var... om att min pappa blev gråhårig ganska så tidigt. Jag
0: tror att jag, ja. jag tror grå hår i snart eh, tio tio
3: år.
1: Tror jag.
2: jag vet ju inte om jag har några grå hår i, och med att mitt hår är lila.
1: Jag, har, jag hittade gråa skäggstrån för några månader sedan. i mitt eh, i mitt inte så eh, imponerande skägg. Jag råkade också ta för kort. När jag skulle trimma till skägget, så råkade jag också ta för kort eh, eh, inställning på bladen. Så då såg man hur gläs skäggväxten. Jag har alltså min
2: hals. Är. Ja, men det var, nej, men det
1: var, som man var så man bara sa: Oj, det här var inte. För att jag har inte varit Nu med att du har gått med skägg i typ tio år. Nästan. Och inte, och inte för att jag har liksom så här jättemass det är inte som ditt skägg Johan Som liksom så här, det, det är typ en så här Riktig så här, det är solid. Ja men verkligen, det är så att det är ingen tvekan om att det är skägg där Medan mig är så här, bara, ja men det är, lite, det är lite Fläckigt, om man sig vill eh, och, och så när man liksom så här, rakar lite för kort och man, man ser Fan kala fläckar på kinderna liksom, Där det vanligtvis inte brukar vara kallt Det var lite sorgligt Jag vill ju ha ett massivt skägg egentligen Men det funkar liksom inte riktigt
2: du har ju också en liten grå tuss i håret. Ja, men Fast det, det är jag. av andra ja, skäl. Men
1: det är av andra anledningar. Det har ingenting att göra med att jag blir gammal och grå. Eh... det är Din stora
2: besvikelse över att den tussen inte sitter i
1: luken. Ja, men den sitter ju helt dåligt till. Alltså, varför ska den sitta liksom bak på skallen? Det är helt dumt. Jag förstår inte. Eh, Amanda, vad, vad vill du spela i min slut?
2: Jag tycker att det här är jättesvårt. <skratt> För att jag känner så här personligen att det finns många spel som kom ganska så samtidigt. Som jag vill bli klar med. Eh, och dels så rör det sig om till exempel Mario plus rabbits Som jag fortfarande inte är klar med. Vi har ju börjat nosa lite på Pokémon. Vilket vi ska prata om lite senare. Och det, det känns liksom som att många spel. Som är ganska så stora kom ut en och samma gång. Och naturligtvis så vill jag ju spela klart dem. Yeah. Tactics Ogre Reborn. Jag tittar på dig. Typ så här 50-60 timmar långt. Och skitsvårt. Jag tror ju inte att jag kommer bli klar med det år. Just på grund av svårighetsgraden till exempel. Men sen så finns det så här lite mindre titlar också som jag inte har börjat spela. Som jag väldigt gärna ville ta med an. Alltså dels så har vi ju Norco till exempel. Som du sa skulle komma till konsoler mm. snart. Vi har Somerville. Som kom alldeles nyligen. Vi har I was a teenage exocolonist. Som jag hade tänkt att börja spela. Men sen så kom det någonting annat. Vi har Let's Build a zoo, Som jag också ville börja spela. Men Och inte gud, har hunnit göra. Min jävla
1: kaninfarm där typ kaninerna multiplicerar sig. Typ varannan minut. Det är helt bizarrt.
2: Ja nej, det, var det var mycket. Det
1: var mycket liggande. Det är ju alltså, inte barnvänligt zoo. Den saken ska jag ju säga.
2: <laughs> som sagt det är väldigt svårt att välja. För att någonstans så känner jag att. Nu finns det liksom inte så himla mycket spel kvar att recensera till exempel. Och då har jag tänkt att fokusera mer på de spelupplevelserna jag faktiskt har påbörjat. Och det är fanken lurigt alltså att avgöra så här, vilket spel vill jag verkligen spela klart. För att de fyra lite mindre spelen som jag nämnde tidigare. Jag känner att det är nästan ingen mening att påbörja dem. Det är bättre att jag sparar dem till nästa år. För att det känns liksom lite orättvist mot spelen att pressa in dem här i slutet bara för att få ha spelat dem. Och jag känner att jag vill gärna kunna sätta mig ner med dem ordentligt. Nu är ju vissa av dem säkert ganska korta typ Norco och eh, Somerville till exempel är inte jättestora spel, vad jag har förstått. Jag har lite svårt att välja alltså. Jag vill väldigt gärna bli klar med Mario plus Rabbids i alla fall. Det kan vi ju lugnt säga. Mm. Jag har spelat. 20-25 timmar tror jag av det. Eller någonting i den stilen. Men sen så kom ju en massa andra spel emellan. Och jag spelade ju. Gotham Knights och Mario plus Rabbids. Samtidigt. Vilket ju var lite olyckligt naturligtvis. De släpptes dagarna efter varandra. Och jag skulle recensera båda. Men jag får nästan säga. att Det vill jag jättegärna. Bli klar med i alla fall. Innan året är slut. Sen vet inte jag om det är någonting annat. Liksom som jag vill spela. Jag får nästan förnula lite till på det. Medan du har din utläggning. Jimmy.
1: Ja jag ligger lite i samma båt. Så att det, var ju, det kom ju väldigt mycket spel. Liksom där i slutet av september. Och, och, och liksom har egentligen kört på. Under oktober och november. Och... Och vi har ju liksom... Det kom
2: mycket i slutet av september.
1: Ja, det var då jag började få en liksom recension. Jag fick Persona 5 Just, <laughs> Royal. Ja. Som jag liksom är fortfarande inte klar med. Det var ju det. Jag ligger typ 45 timmar in nu på det. Så det är typ halvvägs.
2: Just det, min sån här svit av många spel. Den började ju typ kring den 20 oktober.
1: Så att det, det är liksom jättemycket. Jag vill jättegärna spela Metal Helsinger. Jag vill jättegärna spela Scorn. Eh, jag vill jättegärna spela Somerville. Och sen kommer Callisto Protocol. Så att det liksom är... Och Midnight Suns kommer också som jag också är nyfiken på. Så det är, det är liksom jätte, jättemycket eh, som är på Gero. Men om jag ska få välja ett spel som jag verkligen känner att jag vill klämma in innan årets slut så är det ju nog Summerville tror jag. För att det, det är kort. Det kan man ta mellan de andra spelen. Och eh, jag gillar ju Inside väldigt mycket. Och Summerville är utvecklat av en, en av medgrunderna till Playdead. Eh, som sedan skapar en egen studio. Så att, eh, jag är väldigt nyfiken på hur det ser ut.
2: Med det finurliga studionamnet Jumpship, Väldigt kul. Cool.
1: Faktiskt. Så att, äh, så att det hade jag velat spela. Eh, förutom att bli klarklar klar då med alla andra spel som jag har på, som Persona och Mario plus Rabbids som jag spelar oförskämt lite. Eh, så har vi precis börjat på Pokémon och sen så har jag, jag är inte helt klar med Sonic Frontiers. Eh, och det hade jag gärna sett klart. Så det är en hel del. Och det tråkiga här tycker jag att jag fokuserar liksom tiden också på spel som inte egentligen varit jättebra heller. Som Bajonetta 3 tyckte jag inte om. Eh, Modern Warfare 2 tyckte jag inte om. Eh, nu spelade vi Gotham Night tillsammans vilket var ju kul men det spelet var ju liksom inte så top tier direkt.
2: Nej definitivt inte men det hade ändå någonting när man spelade det tillsammans.
1: Jo precis men det är så att det, det, det var ett ganska stort spel som tog många timmar. Liksom. Där hade man kunnat klämma in något annat till exempel. Ja,
2: det tog säkert 25.
1: I ja, alla fall. ja, precis. Så att, men som sagt, det var ju kul när vi spelade tillsammans. med jävlar vad man
2: Ja, alltså om jag skulle behöva gå tillbaka och välja om jag skulle spela det själv eller kooperativt igen. så skulle jag definitivt spela det kooperativt.
1: Ja, gud, ja, det är inte ens kul. Jag ser
2: liksom ingen behållning med att spela det helt själv rakt igenom så där men du valde Sommerville. Ja. Men då kastar jag in en liten joker i leken. Marvel Snap, säger jag då.
1: Ja, jag har haft goda chanser att spela Marvel Snap. Amanda.
2: Men det känns ändå som att det finns liksom inget slut på det.
1: Nej. Och Heller. det är så korta matcher som man kan liksom. Alltså, jag spelar Marvel Snap just nu som jag spelar Threes. Det är liksom bara så här: Ja, ah, men nu behöver jag liksom bara ta en typ paus på fem minuter. Då kan man köra ett parti Marvel Snap?
2: Mm, men så en liten del av mig vill ju sätta mig in i det här. Samtidigt så känner jag att jag vill inte att det här ska bli en grej som tar fokus från allt annat som jag vill göra. Det är lite det jag är rädd för. Men jag tänker att det kommer jag i alla fall kunna klämma in innan året är slut. Utan att liksom känna att det är mig dåligt samvete på något sätt, hoppas jag.
1: Men vi har ju också jag har också fortsatt spela God of War den senaste veckan. för Vi är ju inte klara med det riktigt än, även om i alla fall jag börjar närma mig. Eh, Oliver är klar.
2: Eh, vet jag. Eh,
1: så hur känner du
2: nu? för? så var inte alls på förra Nej, veckan. Men
1: precis. Men hur känner du? Jag är dock snabbare än Oliver. Han sa att han klarade spelet på 50 timmar och jag är nu på 32. Och jag är liksom vid gränsen där jag kan gå in i Point of No Return. Eh, men hur känner du för spelet eh, så här en vecka senare? nu när har kommit lite längre också.
2: Var ska man börja egentligen? Jag tycker ju verkligen att eh, det är liksom ett eh, fenomenalt hantverk det här spelet. I jämförelse med så mycket annat som man har spelat den senaste tiden så känner man verkligen att vilken kvalitet och eh, vad mycket det känns som att det här spelet på något vis respekterar ens tid med liksom hur det är utformat. Visst man kan göra det lättare, man kan göra det svårare och så där, och ibland kan man ju till och med bli förbannad på strider också liksom när man känner att eh, det liksom är oväntat svårt på den nivån man spelar, jag spelar ju liksom på normal svårighetsgraden egentligen. Men samtidigt så känner jag liksom att eh, just hur allting är uppbyggt Kring den nordiska mytologin, med hur alla karaktärer fungerar, hur de är utformade, det djup de besitter. Det är verkligen makalöst bra gjort. Det är svårt att liksom beskriva det på något annat sätt. För det är liksom så spännande egna tolkningar av allting. Det är ingenting som är snutifierat på något vis, utan det känns liksom som att varje karaktär. Som är i fokus. Har liksom en väldigt tydlig bakgrundshistoria. Som man kanske liksom inte riktigt får läsa liksom en lång novell om. Men man får ändå liksom den känslan av att det finns mycket historia bakom den här karaktären. Och det känns som att skaparna liksom har tydligt satt regler för hur karaktärerna fungerar på något sätt. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Och sen liksom hur de har knutit an Kratos och Atreus till den här mytologin också. Och väver samman det. Det är så otroligt tjusigt gjort verkligen. Och varenda liksom karaktär man stöter på. Alltså säger någonting för en. På något sätt. Jag uppskattar det så
3: otroligt mycket. Och sen
2: så berättelsen naturligtvis. Den har ju liksom sina vridningar och vändningar. Men. Precis som jag sa. Liksom när vi spelade det förra spelet. Det är ändå fascinerande. Hur man har liksom kunnat ta. Någonting så rått. Och. Liksom brutalt. Och sedan liksom. Inte bara grävt ner det i en grop. Utan. Man håller fortfarande kvar vid det på ett sätt. Man gömmer inte undan det, utan man eh, känns fortfarande vid det. Man accepterar att det här är det förflutna för den här karaktären. Men man bygger vidare på det och visar liksom att eh, individer kan förändras någonstans. Och just när det gäller creator så tycker jag att det är otroligt fascinerande liksom hur... Mycket tid har man liksom har lagt ner på att successivt få honom att kännas liksom mycket mer sårbar. Det ger honom liksom helt nya nyanser. Och i många fall så känns det som att han är otroligt mycket mer resonabel. Jämt emot hur andra karaktärer känner. Än vad man liksom fick se i förra spelet.
1: Mm, och det beror mycket på den utvecklingen som man gick igenom <går> i förra spelet.
2: Ja men precis. Det var, det var det kul att,
1: det att se det spela originalspelen, alltså originaltrilogin. För att liksom Kratos där är ju riktigt riktiga alla skithåla. Alltså Absolut. det är verkligen alltså, alltså mot slutet, alltså i tredje spelet det är verkligen så bara som alltså, nu är det ju bara slakt för slaktens skull. Liksom. Det finns liksom, alltså man, man gillar inte Kratos. Alltså första spelet är väldigt tragiskt liksom med tanke på att hans familj har dött och allting sådär. Så att det är ju, det att med spelet börjar liksom med att i princip han hoppar för att ta mot. Vilket var ganska så, liksom, och på den tiden var jag så oj shit liksom vad är det som händer. Mm. Uh, men sen liksom mot, mot slutet av de spelen det var det verkligen så att det går inte att bry sig om Kratos för att det är liksom bara blod för blodskull. Men Jag har ju
2: förstått att det liksom ska vara en rätt så vidrig utförsbacke på något sätt. Från ja, alltså, det det egentligen tar avstamp ifrån.
1: Ja alltså spelen var ju faktiskt väldigt eller fortfarande väldigt roliga att spela. Men det var mycket liksom fokus på typ såhär, ja men gör det så gårigt som möjligt. Och även om liksom våldet finns ju kvar klart i de nya spelen också. Men så känns det inte, liksom, inte onödigt på samma sätt som det började göra i, i, i den tidigare teorin.
2: Jag tycker ju att det kan vara lite mycket ibland. Det här med liksom att man ska slita skallen av folk och liksom... Det, det ska alltid liksom vara kroppsdelar ja. och munnar och huvuden som bänts och så. Och ibland så kan jag liksom känna att jag nästan så här ryggar tillbaka lite och rynkar näsan och så... pressa ner ögonbrynen liksom och alltså... känner att det finns liksom en onödighet i det. Men samtidigt så känns det som att skaparna är väldigt medvetna om varenda steg de gör. Och att de ändå på något konstigt sätt gör det med väldigt mycket finess.
1: Jo, men, men så är det. Och jag tror att mycket sätt att det övervåldet finns kvar är ju helt klart på grund av seriens historia. Liksom.
2: Ja, men precis. <coughs> man, det är svårt att klappa sina ja, att motståndare liksom till döds.
1: För, jo, men precis. Men man liksom försöker fånga in det att Kratos är väldigt våldsam av sig. Men det är ingenting mot hur typ jag kommer ihåg E3-trailen till God of War Ascension och man möter en cyklop och han liksom stoppar typ yxan i ögat och bara typ snittar upp hela den och sen är det någon typ elefantmänniska där man typ tar snabeln och bara vrider den över ryggen på hela elefanten liksom och det var liksom, jag kommer ihåg när jag såg det liksom på en så här liten kackig stream liksom på E3 och jag var så bara, det där är för mycket för mig <laughs> eh...
2: Någon måtta får det vara Ja
1: men alltså, det, alltså, typ den här cyklopen alltså, det såg verkligen ut som att den led det var liksom inte bara så att ah, ja, men vi dödar en utan, Ni verkligen utan nu ska vi plåga den här till dött så mycket som möjligt. Det var bara så att okej, okay, det, det, det är lite för magstärkt. vad vänder du sig. Och det tycker jag det inte är liksom i de här spelen. Uh, jag Jag tycker nog... Alltså jag tycker fortfarande spelet är såklart väldigt, väldigt bra. Uh, men det känns lite som att de har försökt kräma in två spel i ett.
2: Och det har de väldigt stort sett också.
1: Uh, is jag tror att scopet på det här spelet blir mycket större efter ett tag när de sa så att ah, men vi kan inte, liksom, det kan inte gå 15 år för studion för att liksom, slutföra trilogin, vilket de förmodligen hade gjort.
2: Ja, men tanken var väl att det skulle vara tre spel från första början som ja. de senare liksom,
1: tryckte ja, det var, ihop. Jag lite. tror det var att det, så de planerade men det var väl liksom inte uttalat helt. Ehm, och Nej, det, men
2: intentionen fanns ja, fortfarande och, där och det sätt. blir liksom
1: att det finns några delar i mitten där man känner liksom att spelet liksom slör till lite och man säger okej, okay, men nu känns det som att vi liksom nu går vi nästan i cirklar här. För att det är liksom bara så att okej okay, det här är målet. Och sen så bara oj avstickar avstickar avstickare. Eh, där man känner lite så att okej okay, men kom igen nu får vi öka tempot lite. Eh, och sen så. Och som jag sa förra veckan också. Det känns mycket som Atreus liksom så här, coming of age berättelse. Men ju mer också jag spelat av det så är det så att Atreus känns kanske att. Det är nästan lite för mycket safe kring honom. Att det är så här att oh, vi går igenom en vanlig typ teen berättelse. Liksom Atreus känns som typ så Ja men han är tonåringen liksom, Och då går vi igenom de här, typ, lite de här stegen. Även om det är såklart satt i den nordiska mytologin. Och där har Kratos återigen utveckling mycket mer intressant. Eh, sen så har jag spelat klart spelet. Så jag vet inte hur det här binder ihop i slutet. Så det är väl lite så att. Ah, det det är liksom där blir nästan lite bara i sitt agerande. Eh, och sen så. Det är väldigt många karaktärer med i spelet. Och jag vet inte om alla grejer vi har fått se liksom om man hade kunnat typ göra det på ett annat sätt för att ibland känns det som att det liksom nosar lite på filler emellanåt, det var så bara okej okay, varför går vi igenom det här nu är det bara för att typ okej okay, vi ska förstå den här karaktären sinnesstämning mycket bättre men kommer de göra något mer med det sen eller liksom är det bara så här det är bara här eh, och jag hoppas ju nu när jag kommer mot slutet och liksom få se hur allt vävs ihop att man liksom får någon typ av revelation och bara så här okej okay, jag fattar liksom grejen eh, så det tycker jag är lite, lite synd. Jag tror att jag just nu före rano ettans upplevelse lite mer, som kändes mycket tajtare förhållande till eh, att man skulle släppa sin mammas eller ja, sin döda frus aska liksom, på berget. Att man liksom byggde berättelsen kring det och, och nu är det ju lite större. Och det förstår jag också att man, vi går mot, rakar liksom, då Och jag tror att det kan ibland vara ett hinder för sig själv men fortfarande spelet är jätte... Alltså jag gillar det verkligen väldigt, väldigt mycket och jag tycker de balanserar jättebra mellan huvuduppdrag och liksom sidostuff utan det känns som att jag vet inte vad jag ska ta vägen nu för det är så mycket på kartan, utan det är verkligen så att oj, jag trillade på ett sidokuest, ja, jag kan göra det här liksom när jag håller på, istället för att säga att här är, här är ett frågetecken, här är ett frågetecken, här är ett frågetecken som det rätt kan bli.
2: Sidouppdragen är ju av väldigt organisk natur på något sätt, så det känns ju liksom inte som massa inslängt fluff utan allting har ju liksom en tydlig berättelse bakom jag kan absolut köpa det du säger liksom att ibland så känns det liksom som att man trampar vatten ibland mellan liksom de viktiga punkterna mm. men samtidigt så känner jag att det är sammanvävt så himla snyggt så ibland så känns det rätt så skönt att få liksom en lite lugnare period där man liksom inte går på de här mastodontartade Bostina till exempel. Ja, men så... det håller jag med om. Men sen så tror det jag också,
1: my mycket minnar också ut att jag verkligen avskyr Vanheim. Jag tycker att den kartan är hemsk. Varför att det är så giftgrejer och liksom. Det, Man måste...
2: det är ju inte roligt liksom. Det håller jag absolut med om. <skratt> eh, giftväxter och sånt som exploderar med eh giftig eh, gas och sånt. Ja, och bara en, så här, typ att ja, oh,
1: oh, det är bara liksom så att ja oh, men här måste jag bara stanna för att när jävla pölen av gift ligger framför mig så jag måste liksom ordna det så, oh.
2: Eller för den delen liksom, du måste se upp varje steg du tar för att här borta så kan det sitta ett litet as tillväxt i taket.
1: Ja, så att, så att ja, jag gillar inte alls Mannheim-delen och där är man ganska mycket i mitten av spelet.
2: Jo, men precis. Men men förutom det så känner jag ändå att hur eh, allting är sammanflätat liksom i världarna det gör liksom att samtidigt som att det känns väldigt maffigt och stort eh, så känns det liksom som att man är ute på liksom ett så här hemligt uppdrag nästan just på grund av att man så här hela tiden hittar nya vägar och eh, helt plötsligt kan man gå åt två olika håll och då vet man att ena är huvuduppdraget och det andra där hittar man kanske någonting spännande som man kan ha med sig och sådär och jag tycker att det blir liksom inte för mycket sånt. Och det är väldigt skönt. Eh, någonting som jag kan tycka är lite småfrustrerande. Det är ju att precis som du nämnde innan. Så har ju det föregående spelet en lite mer lågmäld premiss. Redan i grunden. Liksom, att Det är ju nästan en, så här, en spirituell resa från början. Där man ska göra någonting väldigt mänskligt. Och här vet man ju redan från början att undergången är nära. Och det är det som barkar. Vilket gör liksom att det blir en mycket mer svulstig upplevelse på något sätt. Redan från inledningen. Och när man ska hatta i menyer. Och hålla på massvis med uppgraderingar. Och att det liksom får en ganska så eh, viktig del. Som tar en del tid. Och att de här menyerna dessutom är ganska så ostrukturerade. Det tycker jag bryter illusionen lite grann. Det känns som att spelet på något sätt vill ha båda delar, både det väldigt speliga och det cinematiska. Men sedan så vet man ju liksom att det cinematiska är ju kanske den viktigaste delen. Och då bryter det lite
3: för mycket den bilden, på något sätt. Mm. Så är det. Eh, Johan, vad hade du spelat?
1: <hör> har jag spelat? Eh, nej, jag har mest fortsatt med Overwatch. Uh, hur känns du nu, nu så här typ nästan två månader in? Jag har väl lyckats
0: rankat in mig i, i i rankat läge typ uh, och kört matcher kör mest support så det går liksom bra för mig men oftast dåligt för laget <laughs>
1: standard om att vara online. Man bara, men jag gör mitt jobb. Ja, Varför men, kan ingen annan ja, göra men, det? Ja, men
0: när man är just support så känns det verkligen så. Så det har väl inte gått jättebra.
1: Det tog lång tid att bli rankat Så det var det vilken jag, jag gjorde. Vilken, vilken support brukar du spela som?
0: Uh, och hjälp, vad heter den nu då? Uh, DJ-snubben, vad heter den?
1: Ah, Lucio. Ja, Lucio. Jag har mm. inte spelat
0: Lucio innan alls. I princip när jag spelade ettan. Oj. Uh, men jag uh, fastnade lite på honom faktiskt uh, mm. det är, han är, att är väldigt, här, mer uh, passivt
1: helar folk runt om sig istället för att uh, aktivt, aktivt mm. så det mm. det. Ja, och så kan man vara lite aggressiv också när det behövs, liksom, att man kan slå om och säga att nu ger vi så speedboost våra boost i ja. RFI, eller våra medkompanioner eh, och sen att man liksom kan faktiskt man kan faktiskt göra skada mm. med honom ja, på så ett det, ganska liksom, bra sätt
0: det är så rätt så kul mm.
1: Jag önskar att jag hade spelat mer Overwatch 2 Men det har liksom inte funnits tid Och sen liksom ska man planera det Jag kan inte spela det själv Det är liksom så att jag blir bara irriterad Ja, nej uh, det
0: blir inte superduperkul Jag får försöka och stänga uh. av um, Tävlingshjärnan på något sätt Och bara liksom, det får bli det, det blir För det var liksom, uh. jag tror det var en av orsakerna Slutspela Overwatch 1 Var för att jag spelar mycket rankat uh, Och jag mådde bara skita av vad jag det typ Mm Speciellt sen när man har fått sin rank och ser ranken åka upp och ner, övre ja, och vänster. Precis, det, är, som sa, bara, uh. alltså det, det är väl inte det roligaste delen av spelet. Det roligaste är alltså klart att spela med folk.
4: Mm.
1: Ja, jag och vi försökte ju ganska mycket så här att återgå till Overwatch 1 ibland för att det är liksom bra spel. och så. Men det, var så att det funkar liksom inte att vi bara är två som kommunicerar i laget. Det är liksom, vi kan inte göra tillräckligt det, stor det gör för resten om det. det är dåligt.
0: Antingen får man inte kommunicera alls eller så får man försöka kommunicera allihopa. Och ja, precis. Sen jag har jag väl spelat äh, lite mobilspel. Jag har spelat äh, Diablo Immortal. Hur är det? Alltså, det är, väl inte, det är väl inte världens bästa spel. Det är väl ett gött här, slöspel bara om man gillar Diablo. Men det märks ju att det är free to play och att de vill att man ska köpa saker. Ja. <laughs> ah. men, men det är väl ett helt okej, liksom, slöspel. Det är till och med, alltså, man kan spela det på datorn också. Så man kan hoppa mellan datorn och mobilen. Och det har, i mobilen har det stöd för kontroller. Så man kan spela med vanlig kontroll också. Så det ett, ett Ett gött slöspel.
1: Är du pepp på Diablo 4? Ja.
0: Det är, är mm. Eveline. Jag ser också det, fram emot Diablo 3. Det är Evelin också.
1: <laughs> Jag skulle inte typ vilja dra igenom Diablo 3 innan. För att jag spelar det väldigt lite. Och, och jag vet inte, kanske är kanske dumt om jag försöker. Alltså, jag är inte så förtjust i den här typen av spel. Men det är någonting liksom som kittlar lite mm. i en, Att liksom vilja spela dem. Så jag vet inte, jag Amanda kanske får springa igenom jag Diablo 3. Tror, om du inte, om du inte har den versionen
0: som finns till nuvarande versionen. Så går den på rea just nu på alla möjliga ställen. Mm.
2: Hör och häpna, jag har klarat Diablo 3. <laughs> med expansion.
0: Ja, du får klara ut det med mig också. Så får vi peppa inför Diablo 4. Men det är, jag och Evelina brukar det är ju spela Diablo 3 tre väldigt mycket på, på PS3. Mm. Um, och det har väl bytts ut lite mot Minecraft Dungeons det senaste. Som är vårt alltså, spel typ som spelar.
1: Det är faktiskt väldigt. Alltså, Minecraft Dungeon och det spelar liksom den här typen som jag har nästan fastnat för mest. För att det var liksom så himla. Det var inte så stort och överdådigt. Nej, mm, äh, men det är liksom det ju simpelt. Nu
0: visserligen så här, det synes ut mycket DLC och det är kartor höger och vänster och
1: det är inte lika ja, det... överskådligt länge som det var när det släpptes. Ja nej jag har bara. Jag har inte spelat det efter. Liksom... Jag har inte ens spelat första expansionen. Utan jag har bara kört grundspelet. Så det är... kartan och allting. Blir mycket mycket rörigare
0: nu. Ja, <laughs> och var... ja, och var... För att låsa upp en del. Av kartan. Så var var tvungen att spela gamla banor om igen. Och hitta någon grej och skit. Och det var inte superkul. Ah, nej.
2: Det är sällan kul att spela om grejer på det sättet.
0: Nej, men, men det är väl helt okej okay ändå typ i det spelet. För det spelet är lite att man ska spela om banor för att hitta hemligheter och du spelar om specifika banor för att där droppas den typen av vapen du vill ha och sådär. Men det var ju typ en ender world del i spelet som man var tvungen att spela om banor för att få, samla sådär ök om.
1: Ja och Sen är det jobbigt så att när det väl kommer nytt material och man vill köra det nya ja. så är det lite jobbigt ja, att köra liksom... det gamla för att komma dit. Det, det är lite småsurt. Ja. Vi har inte hunnit spela jättemycket Pokémon. Alltså jag har typ spelat två timmar. Amanda har spelat typ en 40 minuter. Men jag tänker bara säga: First impressions, Amanda. Vad tycker du om nya Pokémon Scarlet och Violet?
2: Jag tycker själva inramningen är väldigt charmig.
1: Mm. Så man, man, är, man, man blir en elev på den här skolan för att typ undersöka Pokémon och typ bli Pokémon-tränare och allting sånt.
2: Harry Pottermon.
1: Ja, precis.
2: <laughs> Exakt. Nej, men jag tycker att det är liksom väldigt mysigt så här inledningsvis. Men i vanlig i ordning så går det ju förbannat långsamt va? Det tar så himla tid liksom med det här att man ska ta sig ur sitt hus, man ska få sin första Pokémon, man ska möta sin rivaliserande spelare det blir liksom för seg inledning och jag har liksom inte kommit så jättelångt efter den egentligen ja, Av så att jag så... somnar i soffan av någon anledning så hade man
1: också satt typ så här att, ja ah, men nu ska du gå väldigt långsamt genom de här delarna man så bara, why? Vad va ger det mig att kunna gå lite långsammare upp för den här trappan liksom att man kan få springa lite så det går undan. Det är liksom inte något jätteintressant sak att se Men det, på vägen upp,
0: om man men det är en så här typisk sak i, i många spel typ, att om man har en springfunktion så får man absolut inte använda den i början av spelet. Ja, och jag förstår liksom alltså gubben
1: kunde ha gått lite snabbare ändå. Men det ser och, naturligt det ju naturligt ut när den går, normalt. Ja, men alltså jag förstår ju typ i cinematiska spel det liksom verkligen inramas att man liksom säger att oh, men nu, nu hänger vi liksom med bara på, på inramningen, men Pokémon Liksom det så att ah, men här har du liksom en låst kameravinkel. Du springer upp för den här trappan som liksom känns som ett Pokémon i 2D-typ när man såg allting ovanifrån. Det är ungefär så det kändes som man säger, va, why jättekonstigt. Uh, jag har ju kommit lite längre i alla fall så att jag är typ börjat få så här inramningen i de tre olika delarna som XT-spelet är ju liksom det här med att bli champion. för Pokémon-ligan. Uh, uh, vad är det med? Det är typ slå ut. Star Teams baserna. Och sen så är det någonting till. Som jag inte minns vad det är för någonting nu. Eh, som spelet ska gå ut på då. Eh, och där får man ju välja lite sin egen väg då. Även om jag har läst recensioner att det är inte så mycket valfrihet. För att du kommer till en punkt i delen där du måste göra andra grejer i de andra delarna. Så att du kan liksom inte bli Pokémon champion helt och hållet. Och sen ta igen de andra utmaningarna. Så att det, det är lite weird. Eh, men det som slår mig i början i alla fall det är att. Visst, att Pokémon Arceus var ju typ Open World. Det var ju liksom så här egentligen stora nivåer då, så här, stora kartor, men där man liksom kunde springa ganska fritt. Och här ska ju liksom hela kartan vara fri, och det känns faktiskt Det är lite speciellt att liksom springa på de här liksom vägarna och inte säga att nu byter vi zon, och då liksom gör kameran en typ panorering så att nu är det nya zonen. Liksom, man... Och så sitter
2: man i en jättelång laddningsskärm och väntar på att man ska kunna komma ut ur staden eller liksom. Eh ta sig in i en ny zon på kartan. Jo,
1: men det även liksom gamla Pokémon. Speciellt tvåde spelet var så att nu är vi i den här zonen och sen så går man swipar man till höger och så flyttar man så liksom. Eh, utan här är det så att, ja oh, här kommer jag liksom till första eh, lilla byn. och den liksom den bara är där. Det är liksom inte så att jag går in i en dörr och nu är jag i staden, utan Det är verkligen så att jag bara jag bara traskar förbi. Så det, det är faktiskt väldigt kul. Och sen så har de även, de har liksom tagit det här att Pokémon finns numera vilt i. På kartan, precis som de var i Arceus. Eh, men jag tycker att de har ju ett... Det finns fler Pokémon. Eh, de verkar integrera med varandra på ett helt annat sätt också. Så att det är inte så här bara att här har vi typ... En liten Iglybuff Som typ är helt ensam och ingenting annat. Utan det, liksom, det, det rör sig i mer. Och de är liksom också till typ skala. Så att de, som jag gick in i typ en myra igår. Jag var så här, shit vad liten var. Jag såg inte så att den var här. Eh,
2: det är bara det är någonting som biter mig. Ja
1: men typ. Eh, så det är väldigt kul eh, faktiskt. Men... Man ser också att de här spelen har liksom ändrat sig från att till en början var rätt så utmanande när man börjar spela som röd och blå. De spelen var ju liksom, inte så här supersvåra men det var ju ändå utmanande. Eh, här var det verkligen så här typ att din rival tar inte den Pokémon som har ett övertag över din, liksom, den som du väljer. Som tidigare så här, valde man Squirtle då valde liksom, person två, valde ju alltid Balbazar. Det var liksom så här att ja ah, okej okay, då vet man att då kommer den här bli en pain in my ass liksom resten av ja, spelet. Ja
2: vatten slår eld och Ja
1: exakt. Eh, och här är det så att jag tog vattenpokémon som man ska göra. Eh, och min rival tar liksom L Pokémon. Och sen bara här har du också typ 20 pokébollar och några potions. Så man bara tack, tack, tack. Det är liksom så här, I'm all set. <laughs> Inga problem i början liksom.
2: Jag föredrar eh. ju egentligen att eh, välja vattenpokémon. Eh, och gjorde nog också det i, när vi <kör> spelade nu senast eh, Shining Pearl. Vill jag minnas i alla fall. Det var det så länge sedan vi spelade det. Och mm. vi är ju precis i slutet båda två. Men har inte klarat det. Mm. Um, men. När jag spelade Moon till exempel. Då. Valde jag ju katten. För att det var den som såg minst horibel ut. Och så även i det här spelet. Valde jag katten.
1: Alltså jag tycker. jag tycker Ankan är ju klart bäst. Alltså han ser ut som typ. Men man springer runt med typ knatt, knatt eller chatt liksom. ja, Just
2: det. Det är det som är problemet. Nej
1: skit, nice Ankan ser absolut bäst ut av de Jag tycker gräskatten ser typ ut som alla andra katter i det här spelet.
2: Ser den gräslig ut? Ja.
1: Nej, alltså det är ingenting fel på katten. Men jag tycker bara det är lite tråkigt att köra liksom en tillkatt start man bara, ja ah, men okej, okay, går liksom inte.
2: Det optimala hade ju varit att ha en vattenkatt.
1: Ja, kanske. Då hade jag nog fått välja något annat.
2: Nej. Jag jag väljer,
1: jag väljer alltid vattenpokémon. Så att, kunde jag överleva generation, vad blir det, sju med Popplio så tror jag att nu att jag klarar mig med en kattvatten också. Vattenkatt.
2: Ja, men precis. Min favorit, Pokémon, är ju mer eller mindre en vattenkatt.
3: Vilken då? Vatt? En hund? Ja.
1: Okej, okay, jo, Johan, Eevee, hund eller katt? Huh.
2: Jo, men Eevee ser ju mer ut som en hund. Ja, absolut. men
1: jag tror knappast att Eevee utvecklar sig till en katt. Ja, men de är väl kattaktiga typ i benen och sånt, tänker jag. Eller? Äh, jag, tänk, jag har alltid tänkt mig att IV är mer som en hund. Det är liksom ingen lång, smal svans. Den är ganska liksom tjock och, och sådär. Katter
2: kan ha fluffiga svansar också. Jo, vill jag men inte, säga inte
1: det. som en Eevee. nej Men de är väl mer kattaktiga,
2: va? Har du va? sett en norsk skogskatt någon gång, Jimmy? Jo, men det ser inte ut som en
1: svans ja, Jag har sett att IV ser mer som hundar. Katthund? Alltså, Fl Flary och Jolteon och dem. Alltså, Jolteon ser ut som en liten gul chipark
3: gul Vi får skriva in och, och fråga, vad är
1: vi egentligen? Katt eller hund? <laughs> Intressant fråga egentligen. Det, det, jag har alltid sett det som hundar. Liksom. Mer åt hundhållet. Ja, typ äckhård. Jaha, shit. Alltså, Pokémon. <laughs> ja. eh, var kom äckhård ifrån? Jag vet inte. Du är eh, Men jag, alltså jag är verkligen spänd på att se mer av det här spelet och se hur det utvecklas men jag tänker på att det är lite friare. Det är lite synd att det körs som skit.
2: Det är väldigt det är typ synd. Så
1: här, kommer man in i cutscenes då ser man det i hack. Eh, typ måste spelet ladda lite. Då ser man liksom att det är liksom små stutterings. Eh, det är poppins överallt. Eh,
2: det hade ju varit intressant att se liksom hur Pokémon hade varit. Om det hade kunnat få existera på en liksom mer kraftfull maskin. Nu vet man ju liksom att Pokémon kommer ju aldrig finnas på till exempel ett Playstation 5 eller likt Men det hade ju varit väldigt intressant att se liksom ett så här stort rollspel. Där man faktiskt liksom har lite mer kraft bakom. Och man ja. liksom skulle kunna göra med det rent visuellt och liksom spelmässigt.
0: Men vad då det handlar väl inte egentligen bara om kraft? när man har Breath of the Wild då och... Cinebee Chronicle och så annat. På Switch
4: som ser Nej, helt otroligt jag, jag, ut. Alltså, jag liksom, vet inte vad de på
0: Det är Game Freak som är...
2: Jo, jo de också naturligtvis. Mm, Men jag hade gärna velat eh, se liksom, på en mer kraftfull konsol. Liksom. Hur liksom, det hade kunnat flyta eh, ännu bättre. Och se ännu bättre ut. För att jag tycker liksom ju att... Visst... Xenoblade till exempel har ju sina snygga stunder. Men det är ju mycket som jag tycker ser ganska så kackigt ut där också.
1: Men annars tycker jag liksom att så som Pokémon ser ut i spelet, inga problem. Jag tycker även karaktärsmodellerna ser liksom bra ut. Det är bara att miljöer, de miljöerna är, är väldigt så här typ... Alltså speciellt typ man, man såg så här introfilmer och det är de såhär legendariska Pokémon som flyger över fältet. Man bara, där ska man skog och typ tre träd. Så att det, det är väl lite synd.
2: Min dröm är ju fortfarande liksom att man skulle kunna få ett Pokémon i typ Ninokuni-stil.
1: Ja men jag tänker mig att det typ den eh, alltså konceptarten för originalspelen. Att man får ett spel som ser ut åt det hållet det hade varit fantastiskt. Eh, men ja det ska bli kul att spela med det. Jag har inte spelat tillräckligt mycket för att liksom ge någon form av uppfattning. Så hoppas jag bara att man inte typ tröttnar efter 3D-gymmet som i vanlig ordning. Men eh, Nu är vi ändå två som spelar tillsammans. Vi är inte heller kunnat testa säga, hur online-funktionaliteten och vad man kan göra tillsammans egentligen hur det funkar. Så det kommer
2: jag. vi säkert ha hunnit göra till nästa vecka.
1: Ja, förhoppningsvis. Inte lova för mycket. Men nu, nu tror jag att nu är det inga större släpp nästa vecka. Jag tyckte säga, näst veckor, det tyckte jag säga, nästa vecka kan jag säga. Protocol kommer, någon, Bra, så.
2: Nästa vecka så får vi vilopa oss.
1: Ja, ja, men precis. Men ja, det ska bli kul att spela med Pokémon tycker jag. Och just det här med att man kan liksom gå sömnast i världen verkar som det
2: Ja men precis, det är ju liksom ändå ett ganska så stort steg upp från Arkus som ändå hade någonting. Alltså det var ju absolut inget felfritt spel på något sätt och eh, det kändes ju liksom väldigt kalt när man liksom var ute mm. på de här öppna landskapen. Men jag gillar liksom ändå den riktningen som det spelet tog och kan man liksom fortsätta lite mer i den riktningen och faktiskt få spelen att bli det kommer det att låta som en ganska tråkig grej. Men att bli liksom ännu snyggare, ännu mer fylliga där man liksom känner att det är en stor levande värld. Ja, men Då kan vill... Det ju bli fantastiskt.
1: Ja Man vill ju ha lite här att oj där ser jag Pokémon inte sett förut. Hur ska jag liksom ta mig dit, eller nu ska vi gå dit. Nu, nu är det lite mer sånt som man ser Pokémon i vilda världen. Det har varit så här att alltså jag har sett, oj, vad är det för Pokémon? Så springer man dit. Bara, liksom. eh...
2: Eller så trampar man på en Pokémon som du vill ha. Ja, precis går. det
1: kan man göra. Men liksom så att, oj den här har inte sett frukt. Den vill jag liksom ha i min Pokédex men då hade man liksom gärna velat haft liksom en, alltså inte för att ett Pokémon ska kunna se ut som Horizon till exempel men om vi bara ska leka med tanken att om hade Pokémon sett ut som Horizon och liksom så här, du har den här stora vegetationen vilket ibland kan komma lite vägen för spelet, det är kanske inte är så detaljerat, men liksom så här att, nu är vi i en stor skog det känns som att man är en stor skog och jag ser någonting i träd jag ser inte riktigt vad jag är, hur kan jag komma åt det det hade ju varit spännande
2: det var lite det jag liksom ville komma åt också med min utläggning innan om hon har det liksom på en starkare maskin Liksom att kunna få det här stora äventyret på något sätt. Som verkligen funkar med vegetation och hur världen liksom samman.
4: Ja,
3: precis. Ja, jag tror att det var allt vi hade för den här veckan va? Ja, det stämmer.
0: Vi, vi finns som vanligt på, på spesnack.com. Och där hittar länkar till det bästa det finns. Vi finns där poddar finns också, såklart. Ni kan eh, skriva till oss på alla möjliga ställen. Twitter, på... Ja, så länge du är nere, det finns kvar. Ja, Twitter. Ja, vi har faktiskt en master då också.
1: <laughs> ja, det har vi faktiskt. Ja. Försäkrelsen.
0: Och eh, ja, ni kan mejla till oss. Kontakta Och vi finns på loading.se också.
2: Det finns man får jättegärna gå in och läsa min recension av God of War Ragnarök som finns där också och, om man är sugen och har, på lite läsning. Och har
0: man konto så kan man skriva en snäll kommentar till man också.
2: Så att jag blir glad.
0: <laughs> ja, nämen
3: vi, vi hörs som en vecka. Nu vi.
2: Hej då.